0: Wenn man mit den Fingerkuppen über die neue Ausgabe der Lichtungen fährt, spürt man die Erhebungen. Das ist die Brailleschrift, die Blindenschrift. Ungewöhnlich für eine Literaturzeitschrift, aber dann doch auch wieder nicht. Denn die Lichtungen haben schon wiederholt inklusive Kunst thematisiert. So auch diesmal, sagt Lichtungen-Herausgeberin Andrea Stift-Laube.
1: Dieses Kunstprojekt ist, Dadurch entstanden, dass der Künstler Heribert Friedel mit hör- und sehbehinderten Menschen äh, Spaziergänge durch die Stadt gemacht hat und ähm, als vereinendes ähm, Element den Geruch ausgemacht hat. Der Geruch bringt Erinnerungen, der Geruch ist total wichtig für Menschen, die eine Seh- oder Hörbehinderung haben.
0: Es ist wie ein Startschuss. Wenn ein Verlag ein neues Buch veröffentlicht, beginnen die Lesungen und Präsentationen in den Medien. Corona macht alles anders und doch wieder nicht, denn Lesungen können auch online stattfinden. Deswegen fällt die Corona-Bilanz des Literaturverlags Droschel differenziert aus. Annette Knoch?
2: Ähm, also ich muss sagen, dass die letzten Monate eine Art Achterbahn waren. Also es ist ganz tief hinuntergegangen, aber auch ganz hoch hinauf. Man weiß nie, womit man rechnen muss in der nächsten Zeit sozusagen. Man muss flexibel sein, man muss möglichst kreativ auf alles reagieren. Alles in allem sind wir aber mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Literaturpodcasts. Mein Name ist Günther Enschitsch. Ich möchte Ihnen heute das Frühjahrsprogramm des Literaturverlags Droschl und die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Lichtungen vorstellen. Geschichten der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Die Literaturzeitschrift Lichtungen ist thematisch wieder in der Spur. Der internationale Schwerpunkt, zuletzt Corona bedingt entfallen, führt die Leserinnen diesmal in die Nachfolgestaaten ex Jugoslawiens. Ein umfangreicher Teil, wie der Blick auf das Inhaltsverzeichnis, zeigt. Und dabei fällt gleich noch etwas auf, unter den Lyrikerinnen ist auch der Name Bibiana Stift. Nein, keine zufällige Namensgleichheit. Bibiana Stift ist die Schwester der Lichtungen-Herausgeberin. Andrea Stift-Laube dazu.
1: Natürlich stellt sich die Frage, ist es so gescheit, wenn man die eigene Schwester in der eigenen Literaturzeitschrift veröffentlicht, aber... Die Bibi ist bereits in den Lichtungen erschienen, bevor ich dort überhaupt jemals gearbeitet habe. Insofern äh, fühle ich mich da ganz frei, sie zu, äh, auch ein zweites Mal zu äh, publizieren. Und ähm, sie hat inzwischen auch einige literarische Erfolge gefeiert und war jetzt auch im Herbst ähm, Preisträgerin, Publikumspreisträgerin im Open Wies zum Beispiel. Ja, und nachdem die Bibi immer ein bisschen darunter gelitten hat, dass sie sozusagen eine erfolgreiche Schwester hat, äh, nämlich mich, hat sie sich nicht so richtig getraut, literarisch rauszugehen und hat ihre Kleinode auf Facebook veröffentlicht und hat dort einen immensen Zuspruch. Und das bestärkt mich auch wiederum, sie weiter zu unterstützen.
0: Der Lyrikteil ist ja diesmal. Prominent besetzt. Sie haben äh, die Lichtungen Lyrik-Stipendiatin des vergangenen Jahres Sonja Hart, mitgedichten und auch Markus Böttler. Beide sind ja keine Unbekannten.
1: Die Sonja Harter begleitet die Lichtungen schon ganz lange. Das ist auch schon wieder äh, vor meiner Zeit passiert. Sie hat bereits bei Markus Jaroschka veröffentlicht und sie hat damals, das wusste ich gar nicht, auch eine Zeit lang geringfügig bei den Lichtungen gearbeitet ähm, und mitgeholfen in der Redaktionsarbeit. Und ich finde ihre Gedichte, die sie ja eigentlich sehr spärlich veröffentlicht, von einer total prägnanten Wucht, also ich lese die total gern, die sind ein bisschen popkulturell geprägt, sie sind eher minimalistisch, aber sie haben einen eigenen Rhythmus und ich lese sie total gern und ich freue mich sehr, dass sie das Lichtungen Lyrik Stipendium bekommen hat. Was den Markus Pöttler angeht, der ist auch schon ganz lang einfach ein den Lichtungen verbundener, hat ja auch ähm, unter Helwig Brunner, genauso wie die Sonja Harter unter Helwig Brunner in der Kuiper Edition Lyrik einen Band veröffentlicht und bringt glaube ich jetzt im März bei Limbus seinen neuen Lyrikband raus.
0: Wir können nicht taxativ alle Teile der Lichtungen durchgehen, ich möchte deswegen einige herausgreifen, einige Teile Etwa Clemens Setz. Clemens Setz widmet sich einer Literaturform, die es erst seit einigen Jahren gibt, die, ich nenne es mal so, Twitter-Literatur, also eine kürzest Form an Literatur. Wie schätzen Sie dieses Entwicklungspotenzial dieser Form von Literatur ein und das, was, was Clemens Setz dazu anmerkt?
1: Ja, was der Clemens dazu anmerkt, das muss ich sagen, das finde ich total interessant, weil er unterscheidet nicht zwischen menschlichen Autorinnen und Autoren und zum Beispiel dichtenden Bots. Äh, Im Gegenteil, er ist ja ein Spezialist für, für Computer und Dichtung und, und Bots und allen möglichen, unmöglichen Phänomenen, die ich teilweise selber nicht kenne. Das, was der Clemens macht, er greift Dinge auf, die man vielleicht gar nicht unbedingt als Literatur betrachtet beim ersten Hinschauen und beim zweiten Hinschauen wird dadurch ähm, Literatur da, da, daraus, weil der Clemens uns das sozusagen näher bringt und es macht auf eine sehr humorvolle Art und Weise.
0: Der internationale Schwerpunkt, der eigentlich Bestandteil des, der Lichtungen ist, äh, dieser internationale Schwerpunkt ist diesmal wieder da. Die Autoren kommen durchwegs aus den Staaten des äh, Ex Jugoslawien bzw. aus Russland. Die Form, wie diese Texte zustande gekommen sind und die Form, wie diese Texte übersetzt worden sind, ist ja durchaus bemerkenswert, weil nicht alltäglich.
1: Ja, das ganze Projekt ist aus einem Literaturwettbewerb entstanden, ähm das ist auch in äh, Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, wurde dann partizipativ, wurden Texte hin und her übersetzt, auch an, an den einzelnen Universitäten. Ähm, da sind sehr viele Lektoren und Universitäten dabei und das ganze große Ding hat uns die Jelena Knesewitsch zusammengehalten, die uns bereits 2016 einmal einen Montenegro-Schwerpunkt kuratiert hat und der war schon so schön und sehr erfolgreich. Damals waren wir auch in Podgorica und haben sie vorgestellt. Und das, was diesmal daraus entstanden ist, aus diesem Literaturwettbewerb, ist eine, eine Schau, wie können junge, wie können junge ähm, Autorinnen und Autoren mit einer Zukunft umgehen, wenn die Vergangenheit noch relativ frisch ist. Das Ganze war ja ähm, auch davon angeregt, dass 2019 der Fall der, ähm, der Mauer 30 Jahre lang her war, und man hat den Autorinnen und Autoren die Frage gestellt, was ist eure Zukunft, was bedeutet die Krise, gibt es eine Krise und gibt es sowas wie eine Utopie. Und ich habe beim Lesen der Texte festgestellt, dass die Erwartungen an die Zukunft doch noch sehr stark von einer Vergangenheit geprägt sind. Und was außerdem rausgekommen ist, die Texte sind durch die Bank wirklich gut zu lesen.
0: Erstaunlich ist ja auch, dass die Autorinnen Großteils, wie vorhin erwähnt, aus den, ähm, Staat, aus den Nachfolgestaaten äh, Jugoslawiens kommen. Und es spielen aber trotzdem bei den Autoren so, in jedem einzelnen Staat so viele soziokulturelle und historische äh, Zusammenhänge auch rein, die dann in den Texten spürbar werden.
1: Ja, und genau das ist das Wunderbare, ähm, dass wir auch immer wieder in unseren Schwerpunkten verwirklicht sehen, das Näherbringen einer Lebenswelt an einen Leser, weil wenn ich diese Texte lese, dann lerne ich was dazu und ich erhalte eine Innensicht, die mir vielleicht sonst fremd bleiben würde. Das ist immer, immer etwas sehr, sehr Tolles und Augenöffnendes.
0: Die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Lichtungen, die Nummer 164, ist nicht nur für sich genommen spannende Literatur, sondern bietet auch viele Impulse, mehr von den einen oder anderen Autorinnen zu lesen. Die Inhaltsangabe finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Umgangssprachlich könnte man sagen, der Literaturverlag Droschel aus Graz hat ein feines Händchen. Jahr für Jahr gelingt es ihm, neue interessante AutorInnen aufzuspüren. Auch diesmal. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Es ist fast wie eine Parallele zu den Nichtungen. Der Droschel Verlag präsentiert in praktisch jedem Programm auch internationale AutorInnen in hervorragenden Übersetzungen. Aus dem Englischen oder Französischen kein Problem, aber einen Text aus Belarus schon schwieriger, aber trotzdem gelöst, sagt Droschelchefin Annette Knoch.
2: Ja, das ist Volja Habeyeva. Sie war im vergangenen Jahr Stadtschreiberin hier in Graz und bei ihrer Antrittsvorlesung, die noch vor Corona stattgefunden hat, ist das erste Kapitel aus einem Roman von ihr gelesen worden und ähm, sowohl der Lektor, Christopher Heil, als auch ich waren anwesend und wir waren beide von diesem Kapitel wirklich sehr begeistert und haben dann um mehr gebeten und äh, so ist es dazu gekommen, dass Camel Travel, so heißt das Werk, auf Belarus und auf Deutsch heißt es gleich, ähm, bei uns erschienen ist.
0: Sie haben übrigens im Frühjahrsprogramm, um beim Thema zu bleiben, auch einen sehr prominenten Übersetzer, der ein bisschen Einblick gibt, glaube ich, auch in die Tätigkeit eines Übersetzers, Klaus Reichert.
2: Ja, er ist wirklich eine Legende. Also Klaus Reichert habe ich schon vor Jahrzehnten kennengelernt, als er damals die, das hohe Lied der Liebe neu übersetzt hat. Er ist ein Übersetzer, Bekannt natürlich sind seine Shakespeare-Übersetzungen und alles aus dem Englischen, aber er übersetzt ja aus vielen Sprachen und vor allem auch aus alten Sprachen und er kann so wunderbar über seinen Beruf sprechen. Er kann äh, einem so viele Details nennen, an die man gar nicht denkt, wenn man als Leser eine Übersetzung liest. Er hat so viel erlebt, er war ja auch Lektor, er ist Wissenschaftler, er hat ein wirklich schillerndes Leben ähm, gelebt und dass er jetzt einmal sozusagen nicht etwas übersetzt, sondern über seine eigene Arbeit spricht und nachdenkt über seine eigene Arbeit. Das ist eine große Freude und ich kann jedem dieses Buch nur ans Herz legen. Es ist für alle, die äh, Begeisterung für Literatur haben, eine sehr ansteckende Lektüre.
0: Äh, Frau Knoch, Carolina Schutti mhm. ist eine der drei jungen Autorinnen, von denen ich gesprochen habe, die aber in ihrem Roman auch zwei Frauenprotagonistinnen hat. Die übrigens, Frauenprotagonistinnen, die übrigens, das lässt sich auch aus dem Titel schon ein bisschen ableiten, dann irgendwie Berührungspunkte haben.
2: Ja, das ist richtig. Dieses, dieser Roman erzählt die Geschichte von zwei Frauen, die ähm, auf den ersten Blick kaum Berührungspunkte haben. Die eine Frau hat ähm, ein Leben mit unkontrollierten Wutausbrüchen hinter sich und sich nicht immer unter Kontrolle gehabt und sitzt jetzt in einer Anstalt, wo sie ähm, wo sie ist, weil sie die Kontrolle über ihr Leben verloren hat, über ihre Gefühle, über auch über ihre Sprache, aber parallel dazu eine sehr, sehr scharfe Wahrnehmung des Jetzt und ihrer Umgebung hat. Und die andere Frau, Ina, ähm, ist unterwegs in Sibirien, wo sie eine Raststätte eröffnen möchte. Und das sind also zwei unterschiedliche Orte, zwei unterschiedliche Figuren, die sich aber im Verlauf des, der, dieser Lektüre, die sehr spannend ist, äh, immer näher aneinander annähern und
0: äh, überschneiden den Verkauf eines Buches ist ja auch mitentscheidend, welchen Titel das Buch hat, aber auch, welcher Kategorie es zuzurechnen ist. Und nun haben Sie einen Titel im, im Frühjahrsprogramm, der der Kategorie Novelle, zumindest ist es so ausgewiesen, hm. zuzurechnen ist. Das ist ja eher selten.
2: Das ist richtig. Und mit diesem Untertitel haben wir auch ganz lange ähm, herumprobiert. Es handelt sich um die Schweizer Autorin Regina Dürig, die äh, bisher Kinder- und Jugendbuchautorin war und jetzt ihr erstes belletristisches Buch äh, herausbringt. Das heißt Federn lassen. Und es ist an und für sich die Geschichte, also wir begleiten hier ein, ein Du, ein namenloses Du von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, eine weibliche Person, die ähm, seit ihrer Kindheit ähm, sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist, physischer und psychischer Natur. Und wir begleiten sie in ihrem Leben ähm, sozusagen als Aufzählung all dieser Übergriffe. Das ist ein sehr verstörendes Buch. Es ist äh, optisch auch sehr außergewöhnlich. Es ist sehr hoch und schlank und hat Zeilen, die äh, fast anmuten, als sei es Lyrik. Es ist aber keine Lyrik und es ist aber auch kein Roman. Es sind Episoden, die wir am ehesten unter Novelle subsumiert
0: haben. Den zweiten Titel von Ellie Klein haben Sie auch im Frühjahr im Programm, in dieser Neuerscheinung.
2: Ja, das Buch heißt Der Wahl Und es geht auch um den Wahl, Allerdings nicht um äh, das Säugetier, sondern um ein sehr rätselhaftes, riesiges, dunkles Gebäude, das Der Wahl genannt wird und in der Landschaft steht. Ähm, Saul ist Künstler gewesen. Er hat sich von seinem Künstlerdasein verabschiedet und sich der äh, Rekonstruktion des Urzustands dieses Gebäudes gewidmet und hüllt es aus und schlagt alles runter, was da an Verschandelungen in den äh, Jahren entstanden ist und möchte es einfach in seinen Urzustand zurückversetzen. Und er begegnet Kuh, äh, einer Frau. Die beiden äh, beginnen eine Liebesbeziehung, ähm, und da gibt es aber noch Ezra. Ezra ist der Bruder von Saul. Es, das ganze Buch, ich komme jetzt ein bisschen ins Stottern, weil ich möchte nicht zu viel verraten. Es ist ein sehr clever konstruierter Roman, der eine Dreiecksgeschichte erzählt und zugleich aber auch als dreiteiliges Buch, als Tryptichon konstruiert ist. Wir erfahren die Geschichte aus der Perspektive von Saul, aus der Perspektive von Kuh und aus der Perspektive von Ezra. Und ähm, ja, am Ende fügt sich alles in eins.
0: Im März erscheinen dann noch zwei Titel aus der Reihe Gedankenspiele. Einer davon stammt von der Literaturkritikerin Daniela Striegel, dessen Titel fast wie ein Rückblick auf die Corona-Pandemie anmutet. Faulheit.
2: Das ist Daniela Striegel, die ja immer von sich behauptet, dass sie faul ist. Aber wer beobachtet, was Daniela Striegel alles tut, stellt schnell fest, dass sie in keinster Weise faul sein kann mit den vielen Dingen, wo sie, die sie ständig macht. Und ähm, ja, in dieser Reihe Gedankenspiele fordern wir ja ähm, immer eine Autorin oder einen Autor auf, zu einem Begriff nachzudenken. Und ich wollte unbedingt, dass Daniela Striegel über die Faulheit nachdenkt. Und sie hat das sehr schön gemacht und es hat sehr gut gepasst, dass sie das auch während der Corona-Zeit jetzt geschrieben hat denn in ihrem normalen Leben hat sie natürlich immer viel zu viel zu tun, um über die Faulheit zu schreiben. Und es ist ein Buch, das über alle möglichen Facetten der Faulheit nachdenkt, aber auch sehr schöne äh, Beispiele in der Literaturgeschichte äh, zitiert. Faule Typen und äh, die Faulheit als positive Eigenschaft, die Faulheit aber auch als negative Eigenschaft. Äh, ein kleines Buch, hat 48 Seiten, aber... Lasst sich viel darüber erfahren über die Faulheit.
0: Das frühes Programm des Literaturverlags Droschel können Sie im Detail auf der Website des Verlags nachlesen. Den Link finden Sie in den Beschreibungen zu diesem Podcast. Die nächste Ausgabe der Geschichten ist übrigens eine Krimi-Sonderausgabe. Bis bald.